0: Teatro, para quem não conhece, é a total limpeza da ignorância.
1: Teatro, para quem não conhece, é saber que o corpo diz muito mais do que a gente imagina.
2: Teatro, para quem não conhece, é a descoberta da ancestralidade, da irmandade que nós temos com o próximo, quando lá no começo, quando éramos seres primitivos e sentávamos em torno da fogueira, alguém se levantou para contar uma história para o outro e o outro se identificou com essa
0: história. E é com esse começo maravilhoso que nós inauguramos... O nosso podcast teatro para quem não conhece, trazendo hoje esse que é o meu mestre é é uma das pessoas que eu mais admiro na profissão. Te, tive orgulho de trabalhar com ele, de conviver com ele. É Marco Antônio Braz. só para lembrar, quem está ouvindo, não é necessariamente um podcast sobre Nelson Rodrigues. Não tem como falar com o braço sem falar de Nelson Rodrigues, mas, claro, né? a gente vai mencionar, a gente vai falar a respeito, mas se você quiser se aprofundar em Nelson Rodrigues, eu recomendo, primeiramente, a leitura. É, são 17 peças, diversas crônicas, diversos contos. É, você pode ler O Anjo Pornográfico, de Ricasso, para saber mais aprofundadamente sobre a própria vida do Nelson, a vida dos familiares de Nelson Rodrigues. Mas o papo de hoje, efetivamente, é para a gente entender teatro, conversar sobre teatro, entender a vida do Brás no teatro, as nossas vidas no teatro, e a gente conseguir trazer para a cabeça de vocês que estão nos ouvindo essa clareza e, e limpar os preconceitos que o teatro circunda.
1: Eu estou sorrindo de orelha a orelha e eu não consegui não falar não. nada até agora, porque eu achei muito emocionante. É verdade, gente. Hoje o papo não é exatamente sobre Nelson, e sim sobre... É, alguém que trouxe Nelson para nós com tanta maestria. E se a gente quiser saber mais sobre Nelson... Tem cursos para isso. Sábado Magaldi está aí também com o Teatro da Obsessão, trazendo um pouco de análise sobre as peças. Tem as peças no Teatro em Escala para a gente dar uma olhada e saber onde elas estão. Entender é, a obra de Nelson a gente faz num outro momento. Hoje a gente vai conversar e entender como Nelson fez parte da vida deste mestre maravilhoso que está aqui com a gente.
0: Brás, algum recado para quem quer entender um pouquinho de Nelson logo de cara? assim?
2: A gente está agora organizando, né, através da companhia, os conhecimentos adquiridos da experiência de montar o Nelson, e eu percebi a necessidade de montar uma bibliografia básica né, de pelo menos 10 livros, que assim a estudantada, que quem está interessado, né, você, a Natália já citou, claro que a tese do, de doutorado do sábado, que é o Teatro da Obsessão, que é uma introdução maravilhosa a ele, que traz né, o Nelson para uma perspectiva é, crítica de alto nível, né, uma coisa rara né, na, na, na cultura brasileira, até mesmo para a literatura. É, e, enfim, depois eu envio para vocês, até para vocês colocarem anexo, é, esses livros, né, assim, que são os livros que eu acho que são fundamentais, até porque assim, eu pouco direi, de novidades em relação a esses livros. Mas acho que se as pessoas mergulharem nessas obras, elas também têm né, a condição de pensar por si e, e refletir a obra do Nelson né,
0: conforme a inspiração delas. Falar de Nelson Rodrigues hoje em dia é, é, e não ser polêmico é, acredito que seja impossível.
2: Né? Não é isso, é que o Nelson Rodrigues se mostrou mais do que um grande dramaturgo, é, mais do que um autor fundamental para a compreensão é, dos problemas brasileiros que vieram à tona de forma muito gritante, né? mas ele também foi um profeta, né? como ele falava, só os profetas enxergam, óbvio. E ele anunciou né, lá atrás né, a revolução dos idiotas, que é o que nós estamos vivendo a revolução dos idiotas. Nós sabemos que a idiotice não tem cor, não tem bandeira, ela pode tanto percorrer a direita quanto a esquerda. E uma das coisas que eu acho mais curiosas é que, apesar do decantado reacionarismo do Nelson, ele não consegue ser apropriado por nenhuma dessas ideologias. Talvez ele seja iconoclasta demais, talvez ele seja crítico demais para poder ser, ser, é, servir para alguma bandeira.
0: A gente, a gente vai mergulhar no Nelson, não tem como fugir do assunto, mas, de qualquer forma, eu queria que você começasse, braço falando como você começou a sua carreira, como foi o início de Marco Antônio Brás no teatro, as experiências que você teve, inclusive eu sei que você tem uma história com Antunes, com você como ator, que eu quero que você traga para cá, é... <risos> E eu quero que você fale sobre isso. Traz para a gente como é que foi a sensação. De, de você, você
2: quer que eu confesse as vergonhas da vida. <risos> Tudo bem. Mas tem coisa é, melhor é importante, do que é importante. isso. É importante que as pessoas saibam que todos nós né, é, é, somos humanos, erramos e somos falhos. <risos> e que gente, às vezes, é, e, é, isso é uma coisa que eu entendi durante a vida, que assim, a pessoa pode ser brilhante para uma coisa e babar na gravata para outra coisa. Simples assim. É, é, eu pensei muito eu tenho pensado muito nessa coisa de o assim, que acabou me levando a fazer teatro e isso me obrigou a um retorno é, para a minha escola é, a escola Elza Campos na Tijuca, que eu entrei quando eu tinha seis anos de idade e que é, por um motivo qualquer, a escola tinha uma aula de artes cênicas. Né? A professora, que era a tia Flora, né? hoje, eu, olhando com o meu olhar de hoje, eu reparo que ela, com aquelas batas, era uma hippie velha. Né? E a aula era uma coisa... É... Era muito interessante, que eram duas horas e meia de aula entre sete horas da manhã e nove e meia, sendo que o primeiro horário, ela colocava todo mundo sem sapatos, deitados num tatame, colocava uma música que hoje eu reconheço como uma coisa indiana, né, terapêutica e tal. O que acontecia é que todos nós dormíamos por uma hora, depois ela suavemente acordava todos nós e dividia em grupos e dava um tema, né, e aí nós tínhamos 45 minutos para, é, em cima desse tema, criar uma situação cênica para apresentar uns para os outros. E aí entre 15 para as 9 até as 9 e meia eram as apresentações. Hoje, olhando, eu falo, foi a primeira relação concreta que eu tive com teatro. Né? Até porque durante... Eh, eu não queria fazer teatro, né? na verdade eu queria, tanto que eu fui fazer filosofia, eu fiz dois anos de filosofia. É, eu, queria ser, eu queria ser o Sartre, entendeu? Eu queria ser um intelectual muito bem formado, com conhecimento das questões humanas, dos problemas humanos. Né? E o teatro... Ele, ele ele mas ele sempre esteve presente mesmo no, no, no segundo grau quando a gente, quando eu me mudei é, para o colégio São José o segundo grau né para quem não sabe é aqui é o científico né os, é, uhum. e, e assim é, aqueles três anos antes do vestibular e aí ali <risos> por exemplo eu conheci pessoas por exemplo o Kiko Marques que é meu irmão né eu falo a gente fala que assim se hoje eu, ele tem uma memória da minha mãe falecida e eu tenho uma memória da mãe dele falecida, é, tudo começou ali desde os 14, 15 anos. Assim, a gente trabalha juntos e trabalhou juntos desde essa época. Né? Só que ele já queria realmente, efetivamente, ser ator, e eu nunca assumi essa relação. Eu fui assumir isso dentro da faculdade de filosofia, porque aí eu fiz a prova para a Unirio, passei, e na Faculdade de Filosofia eu tinha um professor maravilhoso, 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 dentre vários professores maravilhosos, as minhas recordações das universidades sempre são grandiosas, nada medíocres, que era o Gerd Bonheim. E o Gerd Bonheim era apaixonado por teatro, especialista no teatro alemão, né? fluência em alemão, pô. traduzia Heidegger, escrevia sobre o Heidegger. Né? E um dia eu convidei, eu tive a audácia de convidá-lo uhum. para ir a Unirio assistir a minha montagem do Casamento do Pequeno Burguês, que era a minha primeira peça dentro da faculdade e, quando terminou, ele foi maravilhoso. A peça, obviamente, tinha todas as imperfeições né? é, de uma primeira direção e tal, mas ele foi muito lindo nas, nas colocações dele e ele me libertou, porque eu, eu sofria muito na faculdade de filosofia, porque eu adorava uh, todas as matérias, principalmente lógica, e estudava. Eu estudava, eu lia aquelas coisas diariamente, mas chegava na prova de lógica. Eu tirava dois, o professor veio me entregar a nota com pena, porque ele percebia que eu tinha uma participação, mas aquilo não gerava qualidade no final. Eu era capaz de encontrar um paradoxo lógico num texto de Shakespeare e levar para a sala de aula, mas na hora de pegar uma prova, pegar um texto e transformar numa fórmula, eu não conseguia fazer. E o Gerd simplesmente chegou para mim e deixou claro que você tem que ficar aqui esse é o teu lugar, isso é o que você tem que fazer, é, não, não força a barra, é. e é isso vindo de uma pessoa como ele, eu me senti autorizado né, a chegar em casa e falar, esquece a faculdade de filosofia, eu vou ficar só na, na Unirio, então não foi uma coisa que eu tivesse como uma escolha é pessoal assim, ah, tem pessoas que falam desde criança, né? Pô, outro dia vendo o Drauzio, eu achei muito lindo, né? Que ele falava que com a, com a primeira vez que o pai dele perguntou para ele o que ele ia ser quando crescer, ele falou médico, né? Imediatamente. E assim, tem peço... É, tem pessoas que têm essa determinação, né? Eu não tinha, mas hoje eu olho e eu penso muito naquela coisa que o Antunes falava, que era assim, cara, não é você que escolhe, você é escolhido.
0: Eu sei eu concordo e, com isso. Né? Sempre... E
2: aí é, eu sempre falo, não é uma, não é uma questão de, de, de opção, entendeu? Talvez seja a falta de opção, é, até porque não é uma coisa, é, por mais glamuroso que a cena seja, aquilo que se passa para ser construída a cena é muito sofrível num país como a gente. Como, como o nosso.
0: É, é né? nesse é. ponto que eu queria entrar. Em pleno 2021, a gente ainda tem questões pandêmicas relacionadas. A gente. Não, é, eu acho que não tem até talvez como entrar em meandros políticos, mas né, sem citar, eu não vou citar nomes, mas. É, é, é.
2: Ivan, tudo é, é político. Tudo é político. Né? Né? Oi, Outro Ivan. dia, o, o Instagram uhum. barrou. Uma coisa, a nossa publicidade da primeira feira da tragédia brasileira, alegando que a gente estaria fazendo política e tal, e você fala, cara, é, sentar ou não sentar passa a ser um ato político dentro das relações sociais e ponto.
0: Totalmente, é, totalmente, então
2: Mesmo aquilo que se pretende a político acaba se tornando efetivamente político na sua não opção.
0: Completamente. E você acredita que nessa atual circunstância política que a gente está vivendo, o teatro tem uma luz no fim do túnel? Eu, é claro que a gente até estava conversando antes da gravação a respeito dessa, desse não retorno imediato, dessa, desse desespero do, da, da classe artística brasileira de retornar aos trabalhos é, presenciais, sendo que lá fora, já foram, é, em, em outros ambientes teatrais, já foi anunciado que esse retorno só acontece em 2022, que nesse momento a gente tem que prezar por outras coisas relacionadas à humanidade é, E aqui a gente vive esse desespero Porque por, uma, por um período de tempo se liberou 25, 30% da, 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 do público dentro de uma casa de teatro é, Você acredita que hoje, independente de pandemia, independente de situação política O teatro brasileiro ele vive um bom momento? Ou ele vive um péssimo momento? Ou ele já viveu momentos piores?
1: Ou ele precisa de uma readaptação?
0: Eu acho, que
2: é um que, assim, eu acho que, assim, é, vivemos uma situação complicada, já não é de hoje, uhum. já vem de algumas décadas, até porque é, a procura maior né, é, se tornou assim, o teatro como um degrau para uma outra coisa, que é a estrela do audiovisual. Uhum, e isso sucesso, né? é, implicou numa decadência da própria formação. Né? Você tem escolas que formam as pessoas, dão registro profissional e sem que a pessoa tenha tido a leitura de um teatro completo do Nelson Rodrigues, do Plínio Marcos, de um estudo sobre a história do teatro mais aprofundada, coisas que são fundamentais, mesmo que o curso seja técnico. Isso é a base pela qual o cara vai entender é, os atalhos que os outros encontraram antes dele. Né? Tinha um, um conhecido italiano que ele falava que, né, que, que na verdade, assim, é, são ferramentas que os outros descobriram e que você pode a qualquer momento utilizar, mas você precisa conhecer a história. Sem conhecer, você, não, você reinventa a penicilina, você reinventa a roda, você acha que está é, sendo a vanguarda das vanguardas e está fazendo a coisa mais velha, a experiência mais velha que já foi realizada dentro do teatro. Então, eu acho que... A pandemia e aí não posso, não podemos deixar isso de lado, vai recrudescer uma vontade. Pelo menos eu sinto, estou falando aí por mim, naquelas pessoas que têm o teatro realmente como a, a força de expressão delas para o mundo, né? Assim, não, não faço teatro por eu escolho, eu faço o teatro por uma necessidade de expressão, né? O Cortassa o escritor, ele, quando perguntado por que, que ele escrevia contas, ele, ele falava, é porque senão eu mato alguém, é, assim, é, eu preciso é, colocar isso para fora. E eu acho que isso vai recrudecer nessas pessoas. E talvez fique mais claro nessa divisão entre aquelas pessoas que estão em busca da fama, é, de um reconhecimento de popularidade, e aí, para essas pessoas, tanto faz se é, se é malhação, se é novela das sete, ou se é uma explosão de seguidores no TikTok. O que interessa para ela é esse conhecimento. Não tem essa relação de colocar né, diante dos outros aquilo que fere assim, o coração sangrando, entendeu? É. As nossas grandes angústias e dúvidas. Então, eu acho que esse caminho vai se, vai se dividir e isso pode fortalecer o teatro, né? no sentido de que, assim, opa, as pessoas que aqui estão fazendo, elas estão fazendo isso porque não é nenhuma escolha, é, é a maldição que elas carregam entendeu? é representar no palco esse espelho do, do país ou das dores do ser humano.
0: É, eu, eu assino embaixo. Nath, você ia falar alguma coisa.
1: E yeah, é, eu lembrei, inclusive, né, de uma frase do, do Stanislavski que é Ame o teatro em você e não você no teatro, né, porque é, é resume bem o que o Braz acabou de falar no sentido de que a gente precisa, né, a gente tem a arte aqui, eu, por mais que eu tente fugir por todos os lados eu sou sugada por ela porque ela me escolheu e eu não consigo viver assim como o... O autor disse, eu escrevo contos porque senão eu mato alguém. Eu faço teatro porque senão eu mato alguém. Mas é, essa diferença né, no ego do ser humano, da gente entender que agora, no meio da pandemia, eu vejo como se fosse uma peneira. Né? Ficam agora aqueles que realmente é, necessitam da arte como expressão artística, como expressão psíquica, e então eu acho que, né, por, por mais difícil que seja esse momento, está acontecendo uma peneira nessa nessa nesse movimento, né, artístico, dentre os atores no caso.
0: É, eu, eu acho eu que, que... Falar, eu tive falar, uma agora.
2: experiência agora, né, no, 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 no no grupo. É, a gente recebe mensagens de pessoas e aí durante a madrugada dois dias atrás alguém me mandou uma mensagem por favor você pode me ajudar eu falei, claro não porque eu quero ser ator aí você fala quer posso indicar algumas escolas não não eu quero ser ator de cinema você fala não também tem escolas específicas né para o audiovisual né é, interpretação para cinema não não eu sou apaixonado por Velozes e Furiosos e eu quero fazer Velozes e Furiosos. <risos> e aquela ingenuidade me doeu, porque eu senti uma ingenuidade, assim, eu, eu falei, cara, como é que eu vou explicar para ele? Porque assim, ninguém tem o direito de derrubar o sonho de ninguém, por mais ingênuo que seja. Mas eu precisava falar para ele, cara... Olha, isso aqui não é assim, entendeu? Você precisa... <risos> Mesmo o menino do Velozes e Furiosos, ele estudou. Totalmente. <risos> entendeu? Ele, não, ele não tirou só uma carteira. Ele não é uma carteira de motorista que ele tem. Então, seria, ele representou... seria maravilhoso
0: se fosse só <risos> é, ele, isso. Ele, ele,
2: ele representou outros papéis antes. Né? Tem informação de fato. Né? E, e é muito curioso e você perceber assim, meu Deus do céu, que tipo de ilusão, que tipo de ingenuidade está sendo sendo colocada e construída numa geração, porque a minha geração né, eu eh, tinha muita consciência do que era o teatro, a gente assistia teatro e, percebe, e reverenciava né, os grandes artistas do teatro. Né, eh, se tinha alguma coisa que era interessante para a gente no audiovisual, era naquilo que o audiovisual que ainda não havia se descoberto por si, né? era aquilo que roubava do teatro. Então, assim, pô, as melhores novelas, o é, texto era do Dias Gomes. Né? Assim, a, a, eu lembro até hoje, quando o Paulo Altran foi fazer a primeira novela, ele foi anunciado para o Brasil que, assim, pela primeira vez, né, assim, o maior ator do teatro brasileiro. Ser o maior ator do teatro brasileiro era algo entendeu? É efetivamente bacana para toda a sociedade Sim. e isso foi se perdendo então, assim, eu, eu, eu espero que agora, diante dessa e justamente essa separação de um joio do trigo, e sem demérito ao audiovisual, nós temos grandes atores que jamais fizeram uma peça de teatro. A Glória Pires, que Glória é, Pires, da, minha exatamente. Geração, da minha geração, aquilo é um gênio, entendeu? Desde menina, aquilo arrebenta. Aí você fala, ela, é, mas aí também, assim, ela nasceu. Né, de alguma maneira, dentro de uma coxia. Né? Ela nasceu dentro de uma cultura. Ela sabe o peso né, do, do, do que ela faz. Né? Então, assim, não tem, não tem pé nas costas ali, não tem sopa no mel. Né? Então, tem uma entrega. Então, só para deixar claro, ó, não, não, não é um problema. Né? Agora... A questão é a ilusão, e essa ilusão alimenta, que alimenta um ego que, na verdade, quer ser adorado antes de tudo. Assim, não, não, não quer ser, não, o Flávio Rangel dizia uma coisa que eu adorava, que ele falava assim, não, os atores são famosos, os diretores têm prestígio, né? porque é por entre a classe que os diretores são reconhecidos. Ele não precisa da foto no jornal, né? ele precisa do nome no cartaz, e que o espectador fale, aquilo ali é sinônimo de qualidade dentro
0: do que eu vou assistir. Ele quer ser creditado, Exato. né? O ponto dele é o crédito. E, e, e aquele outro negócio, né? Se uma peça acaba saindo muito bem mérito do ator, se uma peça se sai muito mal, demérito do diretor, <risos> né? É, isso
2: é essa, frase. essa frase é genial porque ela vem é, da geração Trianon, foi o Leopoldo Freud. Né? Quando a peça é um sucesso, é de todos. Quando a peça é ruim, é do diretor.
0: E aí, é legal, eu, eu trouxe, você trouxe o audiovisual à tona, eu, eu, eu vou acabar trazendo para cá uma discussão que a gente tem faz tempo, que é Marco Antônio Brasil não gosta de Quentin Tarantino. Estou os comprometendo sim. Tô não, 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 na... não, não faça isso, não faça isso.
2: Eu não gosto, eu não eu tô sou brincando. fã de carteirinha é. de vários filmes, alguns. Eu idolatro, assim, quando eu vi Canja Aluguel, eu parei e falei, cara, Canja toda Luguel, a estrutura Luguel. do roteiro de Canja aluguel é uma estrutura clássica, assim, trágica, aristotélica. E o desenvolvimento, pelo amor de Deus, de todos aqueles atores, o que é o Steve Buscemi, o que é o Harvey Keaton. Agora, aquelas coisas onde ele é, sistematicamente é, faz, em cima de citações sem dar um salto de qualidade, aí eu falo engana a trouxa, você está gostando disso, <risos> né? você está gostando de Jack Brown porque você não assistiu o grande assalto do, do, do Kubrick em 58. Assiste o original e você vai saltar da cadeira. Isso aqui não chega perto. Né? Mesmo o carro, aquele negócio do carro com aquelas moças, você fala, gente, isso aqui é filme para quem, quem tem adoração de filme B, nenhum problema. Pô, tem fã para tudo isso. Mas não faz dele... Né? não fazia dele um grande cineasta o que eu acho muito interessante é que nos últimos filmes principalmente a partir dos Oito Odiados é, ele dá um salto no sentido de originalidade de se colocar além desses elementos de citação está ali, até pela trilha sonora maravilhosa né, do Enio Morricone é, a toda a citação aqueles que ele ama que é Sérgio Leone, etc mas ele dá um salto e aí acha eu que, vibro.
0: Você acha que talvez não tenha sido esse tempo que ele tenha precisado para fazer o público dele entender que o filme dele é, é um antro de referências das coisas que ele gosta, das coisas que ele viveu, e talvez a partir realmente de oito odiados? ele tenha conseguido trazer e deixar evidente essa camada do diretor acima do, do processo. Eu tô
2: falando isso, mas se o Mauro Batista Védia, que é fã de carteirinha, gosta de tudo, ouve, ele vai brigar comigo e ralhar, <risos> entendeu? Que assim, essa é a minha visão da obra, sou eu, eu, eu discuto muito, por exemplo, com meu filho, que é uma outra geração, tem 19 anos, e às vezes eu tenho certo prazer em frustrá-lo né, em chegar para ele e falar assim: você está achando esse roteiro aqui genial? Cara, isso aqui é um filme italiano de 1974, Bastardo do <risos> Dorius.
0: Toma, Toma o original. Toma o original.
2: E aí eu vi. dói nele porque ele achava que o roteiro era originalíssimo. Eu falo: não, é cara, todo aquele negócio do sotaque já estava presente no primeiro filme, e eu era o que fazia a grandeza agora tem uma qualidade de filmagem tem uma, uma, e tem uma coisa muito própria dele, que aí torna ele autoral, a forma como ele tira dos atores o melhor deles né? e assim, você sente uma liberdade né? esse filme eu era uma vez Hollywood, eu, eu, eu acho sensacional que você falasse é assim, é, 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 a impressão que você tem é que o DiCaprio e o outro gargalhavam no set, de prazer porque assim, olha o que ele tá é. me deixando fazer. olha a liberdade
0: que ele tá... criativa. Né? É,
2: ele não tá me prendendo, ele tá me dando algo e, e deixando eu fluir. É por isso que as interpretações gritam, né? Exatamente. É, dentro do filme.
0: E marcam. Mas gente. só
2: essa correção. Assim, eu tenho minhas críticas a
0: ele, entendeu? Não, foi só para te encher o saco. Foi não só, só para te encher o é, saco. É, não é.
1: Eu vivi <risos> assim, vi para ver alguém falar com o Ivan sobre Tarantino e discutir com ele, porque eu não
2: consigo. Então, é. obrigado. O por sabe momento. que eu sou
0: apaixonadíssimo por Tarantino. Mas quando, e... você,
2: é. quando você é fã... É. é isso, você é como um torcedor de futebol Entendeu? Assim, você tá na paixão, você não tem senso uhum. crítico Então é, Se você falar mal de qualquer Feline, eu sou capaz de parar De falar com você <risos> né? Assim, o Chaplin Eu sempre falo, olha, o Chaplin é, para mim é teste de sensibilidade Se você, por exemplo, não se comover Assistindo Luz o de garoto, cidade, cidade Você é uma barata Simples assim, <risos> eu não vou discutir mais. É, você, você é uma pessoa de uma frieza tal em relação aos sentimentos humanos que você não consegue nem rir nem chorar, pô. É.
0: é então, assim, é, eu é entendo a, a coisa verdadeiro. do fã. É, sou fã, sou fã, é, talvez, talvez meu fanatismo eu não consiga reconhecer. Eu, eu confesso que alguns filmes dele realmente, eu acho que se perde um pouco, Jack Brown acho que se perde um pouco, tem algumas questões, mas, mas é como você falou, é fanatismo, né? que, inclusive, é até bom pra gente voltar, você mencionou futebol e você mencionou fanatismo, temos aqui a dona Natália, fanática por Nelson Rodrigues. Nossa, é... fanática
1: foi pesado. Você, você, não, é apaixonado.
2: Eu um pior, quando Eu tenho um termo pior, quando me falam assim, mas você é um conhecedor, eu falo não, 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 você é simples, eu sou um tarado. Tarado, melhor é. Acho, é. eu acho tarado, que não existe né, pra definir
0: essa, é. esse fanatismo.
2: No caso do Nelson,
1: então, vamos, no... vamos de novo, eu sou o quê?
0: Você é uma tarada Eu sou uma o tarada Rodrigues. de Nelson Rodrigues.
2: <risos>
0: <risos> Perfeito. Braz, como que começou o seu contato com o Nelson? Qual foi a primeira, a primeira vez?
2: Eu era um garoto muito arrogante, né, no, lá, ali, nos meus 18, 19 anos. Então, assim, é, eu era aquele garoto que com 15 anos comprou o Brecht, Vida e Obra, do Fernando Peixoto, que é, uma, que, que é um livro de, é, de facilitação, um livro bem pequeno de introdução à obra do Nelson, do, do, do Brecht. E eu posava para a Tijuca inteira de brechiano, né, aquela arrogância do jovem que acha que sabe, e aí eu falo sempre né, para os jovens, cara, é, que se Deus quiser, no, 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 no decorrer da vida, você vai descobrir né, assim, a grandeza de assumir seus limites, de saber é, que você não sabe. Né? E, assim, eu tinha uma certa rejeição com a coisa do Nelson, até porque o Nelson que me chegava era o Nelson que veio pelo audiovisual brasileiro dos anos 70, que namorou né, até para uma questão comercial com uma pornô chanchada,
0: uhum. né
2: então tinha uma coisa assim ah, o Nelson é uma coisa menor, né, eu me lembro que eu tinha um colega na faculdade na, 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 na PUC de filosofia que o cara era genial, né, assim poliglota, eu falava cinco línguas e tal e ele falava maravilhas do Nelson e eu ficava olhando para aquilo assim o que, que que esse cara tá falando? Pô, tem Samuel Beckett né, aquela coisa, né, europeia, muito mais bacana citar Samuel Sim. Beckett do que um cara que entra é, com uma faixa de campeão do Fluminense no, 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 no campo do Maracanã. Né? Só que na faculdade, aí, aí lendo, claro, né, assim, é, aos 15 anos, aos 14 anos, tinha uma coisa chamada Círculo do Livro e eu comprei um conjuntinho de peças que eram um álbum de família vestido de noiva e o Beijo no Asfalto. Ufa! Uh. E quando eu li o, o álbum de família, eu nada entendi. Eu senti uma coisa assim, peraí, tem alguma coisa aqui profunda, mas que me escapa. O Vestido de Noiva foi uma leitura difícil, porque é, talvez, quando eu faço o ciclo das 17 Peças, é a mais difícil, porque ela está é, entranhada no movimento de encenação. Então, você fica lendo as rubricas quebra um fluxo da imaginação do espectador sobre uhum. o que vai acontecer no palco. Mas, quando eu li O Beijo no Asfalto, eu me senti assaltado. Quando eu terminei, eu falei, peraí, eu pulei alguma coisa. Não é possível. E aí eu voltei e li mais duas vezes. Já na faculdade, né comecei eu fiz a prova de direção, minha prova de direção. Né? A prova de direção é uma peça que você tem que fazer sem produção, só usando os recursos que a faculdade já dispunha, tanto no figurino quanto no cenário. E uma peça de 30 minutos. E aí Eu escolhi um Eugênio Labiche, né? um dos mestres da peça bem feita, que era Um Rapaz Apressado. Né? Uma peça para três atores, uma comédia. A gente mudou o nome para Só Paga Quem Rir. É, e a banca, para a minha felicidade, eu passei. A banca gostou muito. Assim, a banca era uma banca, para mim, muito importante. Zé Renato Pécora, João Bittencourt, assim, mestres que até hoje me é, sussurram, e, ecoam palavras deles é, numa sala de ensaio. Né? É, é, e o João, o João, muito engraçado. O João é uma das pessoas com o maior senso de humor, além do, ma do maior comediógrafo. Né, que o Brasil já viu né, assim, é, e com sucesso internacional, durante 20 anos, a peça dele o dia em que sequestraram o Papa era um dos maiores sucessos dos do, do, do teatros europeus é, ficou não sei quantos anos em Roma, não sei quantos anos na Suécia, na Suíça enfim, e aqui ele era considerado aquela coisa, o Brasil não... não, 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 não valorizando os seus nomes é. né? Não valoriza os seus grandes artistas como deveria. É... Aí, quando eu fui fazer as outras peças, eu passei, e aí a primeira peça mesmo, com uma produção e tal, né? você tinha toda uma estrutura dentro da faculdade. Primeiro, você fazia uma, uma sala, que era um palquinho italiano, né? depois, você pulava para um palco italiano, que era a Sala Pascoal Carlos Magno, e aí você ia para a glória das glórias. Que era a sala cinza, que era uma sala multiuso, experimental, onde você podia fazer qualquer coisa. Na primeira montagem que eu fiz, que era uma montagem que, que eu acho bacana, que era o casamento do pequeno burguês, Brecht. Brecht, para mim, é fundamental, falo: ninguém consegue ir para uma sala de ensaio, ninguém pega um ônibus para ir para o ensaio sem, sem Brecht. Né? E aí depois, novamente, era Dom Juan do Molière, mais a versão do Brecht. <risos> e assim, tinha uma coisa que a gente ficava incomodado, quando eu falo a gente, é porque dentro da faculdade você escolhia os atores e acabava que você acabava escolhendo os mesmos atores, então nós formamos um núcleo, um grupo. Né? E assim, tinha uma coisa que a gente discutia muito, que era a embocadura, que era assim, pô, a tradução não cabia às vezes na boca, quebrava, né? teria que ter uma reescritura daquilo, quando eu fui fazer a última montagem, que era na Sala Cinza, eu não pensei duas vezes. Falei, não, vamos escolher um texto brasileiro. E aí eu uhum. escolhi O Beijo no Asfalto. O meu professor orientador era o José Renato Pécora. É, eu me lembro que era assim, o final do primeiro semestre, a gente ia ter um mês de férias. E no segundo semestre, a gente começaria né, o processo. E no final do primeiro semestre, ele falou, olha, vai para casa e lê as 17 peças. Né? Só isso que eu vou te dizer agora. Né? E, e, não, ele, e aí eu fui para casa, assim, aquela coisa, ó, um mês para você ler as 17 peças. Só que não foi isso, assim, eu li as 17 peças, eu acho que foram 72 horas, eu fiquei trancado no meu quarto, pulando de uma para outra, e aí elas iam descortinando umas às outras, né? Aquilo que, em princípio, poderia não fazer sentido, passava a fazer sentido dentro dos signos rodriguianos que o próprio Nelson vai, vai reconstruindo. E aquilo me enlouqueceu. E eu liguei para ele e falei, ah, vou estar na faculdade segunda-feira. Aí eu fui. Eu falei, cara, que coisa sensacional, que isso é genial, uma obra genial. Ele falou, Braz, o Brasil, se fosse um país sério, teria uma companhia de repertório só da obra de Nelson Rodrigues. A obra de Nelson Rodrigues é uma obra tão, tão vasta e grande quanto um Molière, quanto um Shakespeare. E essa é a bandeira que um país carrega né, para os outros países, essa é a grande bandeira, né? assim, não são as invasões norte-americanas aos países, aos outros países que fazem dos Estados Unidos uma grande nação, na verdade é a cultura, principalmente Hollywood, o cinema hollywoodiano, né? é a mesma coisa em Inglaterra, na verdade a bandeira que a Inglaterra carrega pelo mundo é William Shakespeare. É, é, assim é na França com o senhor Mulher, assim é na Alemanha com o senhor Brecht e aí isso ficou fixado e iniciou-se aí uma relação de paixão e de compreensão do texto, porque o para... é... sou suburbano, né? eu vim de Brajpina para Tijuca, né? tanto quando eu pergunto ah, você é carioca? Eu falo pior do que carioca, eu sou tijucano. É... <risos> e eu percebi que eu comecei a ter uma compreensão daquela obra né? e, que essa... e que ela dialogava diretamente com os acontecimentos pessoais da minha vida, daquilo que eu observava. Só fazendo um parênteses, né? comecei a ver teatro muito cedo a peça que mudou a minha vida, que, tá, que, que me desviou, que me falou assim, cara, isso aqui... Eu me lembro até hoje que quando a peça terminou, eu fiz uma pergunta que eu nunca tinha feito diante de um espetáculo de teatro, que era assim, cara, quem é que organiza isso? Quem é que faz isso? É, né? quem, quem é o diretor? E a peça era o cunaíma. Hum. Eu assisti sete vezes. O Kiko Marques também assistiu sete vezes. Nós íamos... Garotos! encheu o saco do elenco, ao final de quatro horas de, de apresentação, né? ia lá para pedir autógrafo, para ficar conversando com eles. E, e logo na sequência, o Antunes apresentou com o grupo O Eterno Retorno, que foi a primeira vez que eu assisti o Nelson sem aquele olhar superficial, vamos dizer assim, da, da porno chanchada. Né, do, do, do audiovisual brasileiro, né, das adaptações do audiovisual brasileiro para o Nelson dos anos 70. Ele levou, foi ali que eu entendi a primeira vez o que o, o que o que estava por trás, vamos dizer assim, para usar um termo da Leite, da, da Flora Sequinde, né, é, o fundo falso né, do, do álbum de família se abriu. Né? porque era um espetáculo que eram três peças, era um álbum de família, toda nudez será castigada e o beijo no asfalto. Depois ele tirou o beijo no asfalto porque, de fato, para caber no espetáculo ele cortou muito e a peça já é muito sintética. O beijo no asfalto é um primor é, de síntese, é uma peça que a é. gente lê em uma hora e dez, é, com hum. Desce fácil e, ao mesmo tempo, é, tem mais acontecimentos melodramáticos do que 370 capítulos de uma novela ah, de televisão.
0: Exatamente. A simplicidade é. traz é o suficiente ali, né?
2: Então, acho que foi nesse momento na faculdade que eu juntei essas coisas e me marcou, eu coloquei como objetivo assim, ó, você não é um grande, um diretor com... Uma capacidade, um talento visual, uma inteligência visual muito grande, até naquele momento, o teatro brasileiro era muito apontado pela inteligência visual, assim, grandes diretores, né? Bia Lessa, Moacir Góes, Gabriel Vilela. Mas eu sentia assim: Pô, você não sabe lidar tanto com a questão estética, mas a questão dramática, que era o que me incomodava em diversas montagens dessas que eu falava, legal, a peça é linda mas o cara não me contou a história é, eu quero a história então eu coloquei como objetivo, bem assim é, tanto que eu falo, porque, quando as pessoas falam ah, você faz bem Nelson, por que eu falo? porque eu sou burro, eu sou o diretor que o Nelson esperava <risos> né? o Nelson falava, seja burro meu diretor eu sou esse, eu não, eu não discuto com ele, eu não brigo com ele eu... É, eu é, é... Eu não sou fiel, eu sou leal, que é outra coisa, né? Assim, eu crio junto. A partir do momento que eu mergulho naquilo, eu sinto que eu estou dialogando com ele. E que ele me permitiria, então, mudanças. Né? Oh, vou tirar isso aqui, vou mexer na, na ordem disso aqui. Né? No, no Beijo no Asfalto, eu me lembro que eu fiz isso. Eu mudei a ordem de uma cena porque eu, eu achava que o ritmo que desaguava a partir do, do, do terceiro ato, para ele ser fulminante, eu precisava mudar a ordem de uma cena. Uhum. Fiz isso com tranquilidade. Aí começaram a acontecer as coisas mágicas. As coisas mágicas são o seguinte: é, nós ganhamos um prêmio na faculdade, né? Que quem ganhasse esse prêmio podia levar a produção para fora, né? Porque você. Olha só que coisa. Você construía um cenário, você construía um figurino, você tinha uma sala de figurinos é, e, com costureiras, você tinha uma carpintaria, né? assim, eles construíam o que você quisesse. O menino, que, que era o cenógrafo, fez uma Praça da Bandeira porque era teatro de arena. Isso era uma outra coisa, porque assim, ah, eu vou para a sala cinza? Não, eu vou tentar fazer aqui uma vingança histórica, porque o teatro de arena era o teatro de arena que foi criado justamente para dar voz à dramaturgia nacional, mas que nunca montou Nelson Rodrigues. Eu falei, não, vamos ver o que é Nelson Rodrigues dentro desse negócio. E, e aí ele teve uma concepção genial que me ajudou muitíssimo, porque assim, todos sentavam num grande círculo, atores, plateia e tal, é, e ele criou um espaço que era a Praça da Bandeira, vamos dizer assim. Né? Assim, é como se todos nós formássemos é, aquela multidão que ocorre em torno do acidente né o que que aconteceu né o morto está ali e tal é... Isso foi vital. A gente ganhou o prêmio na época na, na, e levamos a peça para o Teatro Nelson Rodrigues, que era o antigo Teatro BMH que mudou o nome para Nelson Rodrigues em homenagem a ele, depois da morte dele. Uhum. Era, era um palco italiano, mas nós continuávamos fazendo dentro do palco, né? levávamos arquibancadas. E um dia, era uma sexta-feira a santa, a menina a, a que fazia a vizinha chegou no teatro e falou, gente, eu sonhei que o Nelson vinha assistir a gente hoje. Eu falei, ah, eu acho que ele vem aí sempre. A minha surpresa foi quando chegou oito e meia da noite e na bilheteria chegou o Nelsinho, dona Elsa a Krika, filha do Nelsinho, que hoje é uma, uma atriz maravilhosa e que tem um trabalho muito bacana sobre o avô, de resgate e conhecimento sobre o trabalho do avô, era uma menina de 10, 11 anos. Ou seja, chegou a família. E ali começou uma relação né, que foi, foi se ampliando. Né, porque me tornei, posso dizer que me tornei amigo do Nelsinho, né, porque ele foi muito bacana, ele começou a apoiar, de fato, as minhas montagens. Tanto que quando eu vim para São Paulo, logo no final da faculdade, é, para fazer o CPT com a Antunes, e depois que eu saí do CPT, que eu fiz o perdôme. Aí ele trouxe o Joffre, o irmão, uhum. o filho do irmão, enfim. Tem uma foto que eu adoro, é, que, que é da Lenise, que você vê a Patrícia fazendo a Glorinha e você vê ao fundo a família do Nelson sentada né, assistindo o espetáculo. Então eu acho que tinha uma coisa meio... Tinha uma, uma relação Mística. meio... Má, é, 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 é. Tanto que durante muito tempo eu falava, olha... É, tem coisas que, assim, eu pergunto e o Nelson me responde. Então, eu faço a pergunta né, e daqui a pouco a resposta vem. Então, eu tenho que acreditar que ele me deu essa resposta. Sim. Né? Então, tudo aí começou a se misturar. E essa coisa de, ao aprofundar as leituras, eu e tem, tendo um entendimento melhor das minhas... É, dos meus dramas pessoais, da minha família, né? é, da minha vizinhança, da minha origem, dos, <risos> dos preconceitos, das loucuras insanas que acontecem, às vezes, no seio de uma família. Né? Então, para mim, começou a ter um processo também psicanalítico, de, de projeções. É, quando eu fiz o perdão, eu dedicava, meus pais tinham morrido no, 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 no ano anterior, e eu dedicava a peça a eles porque eu conseguia projetar na peça uma série de situações que eram duras para criança que eu fui. Você vê seus pais gritando, brigando. Né? Assim, é, que, é, tanto que eu falava assim, eu, certas montagens do Nelson, eu não entendia, porque eu falo, cara, quando as pessoas brigam na Tijuca, nenhuma delas fala como se estivesse tomando chá. Elas gritam elas urram, elas, elas bufam né, como animais, né? Então, é, isso foi sendo... Isso se misturou de uma maneira. Tanto que eu falava, oh, eu faço Nelson para economizar em psicanálise. Tô
1: ouvindo você falar, como foi sua relação e como o Nelson foi chegando, como o teatro foi chegando, né? Tudo é, te chamando e não, não indo, a, você indo atrás, né? E é, enquanto terapeuta, eu vejo isso como uma sincronicidade na, né, na sua vida. Jung diria nessa sincronicidade de não é uma causa e efeito, e sim as coisas foram se tornando e te chamando, né? É, e esse inconsciente coletivo que pode trazer, é, quando ela trouxe, por exemplo, o sonho, né? Eu acho que Nelson vem nos, vem nos assistir hoje, de repente a família chega e os inconscientes se conversam, essa é a minha percepção psicanalítica, mas, é, então, é, eu acho muito interessante quando você fala que isso foi um processo psicanalítico, porque é, é a gente se autoconhece, a gente tem que mexer em nós e nas nossas sombras e luzes para poder fazer um personagem rodriguiano.
2: Oh. É, tem um agravante que eu esqueci de falar, quando eu entrei para a Unirio, eu não entrei para fazer direção, eu entrei para fazer teoria né? E, assim, eu era aquele cara que assistia as peças assim como o Maconaíma fez minha cabeça, eu ia assistir certas coisas e eu destruía eu me lembro que eu voltava para casa eu, Kiko, o Baiano, o Mário Santana que também é um grande professor infelizmente falecido há pouco tempo professor da Unicamp né? uma... uma criatura maravilhosa e eles ficavam irritadíssimos comigo porque eu ia destruindo o espetáculo eu ia falar, mas isso aqui não Porra, isso aqui é excessivo, não sei o que e aí eles falavam, você assim, é um teórico. Né? Então, quando eu fui fazer o Unirio, eu fui fazer como teoria justamente para complementar direção. Mas, quando eu entrei na faculdade, houve uma greve. E essa greve prometia ser uma greve longa e os funcionários fizeram uma coisa maravilhosa, que era assim, mas os alunos podem entrar nas salas de ensaio e podem ensaiar e continuar trabalhando, mesmo que a gente esteve já em greve. E aí a turma que eu fazia, é, se, chegou, se juntou e perguntou você não quer dirigir uma peça com a gente nesse período para a gente apresentar e tal até para arrecadar fundos para a greve e tal, e aí eu tinha um professor maravilhoso, o Flávio de Campos que é uma criatura maravilhosa né? assim, é, é, tudo de dramaturgia tudo de história do teatro e, e com essa capacidade de conseguir fazer você se aproximar né, das questões mais complexas de uma forma bastante simples. E o Flávio chegou, eu tenho uma adaptação aqui de um texto, né, façam isso. E ele deu o texto, era uma adaptação de Ó oh Deus, do Woody Allen. É, e aí eu comecei a fazer. É, eu me lembro que na véspera eu achava, assim, é, parava no boteco, no boteco não, tinha um, tinha um bar na esquina de casa na Tijuca, chamado Shake que nós apelidamos de William Shake, né? E aí, quando que terminava o ensaio, antes de voltar para casa, Muito a bom. gente parava ali para tomar uns um shoppers, e eu me lembro que eu parei. Eu, Kiko Marques, que fazia a peça, Luiz André que né, do, do diretor do sobrevento, um dos maiores grupos de teatro de bonecos do mundo. Era um elenco que hoje você olha e fala: Cara, que acaso juntou tanta gente ali? Naquele espaço O Cláudio Amaral Peixoto Que hoje é um dos maiores diretores de arte Do cinema brasileiro e da televisão brasileira Era ator Fazendo curso de cenografia E eu me lembro que ele montou Todo o cenário pra gente com sobras Porque ele era assistente do carnavalesco Da Padre Miguel E aí tudo que sobrava de material Ele levava para ir construindo o cenário Enfim Só sei que na véspera é, a gente se encaminhou para um fracasso assim é, o, o Luiz André não bebia e nesse dia ele resolveu beber e aí eu entendi assim cara tá sério isso amanhã vai ser uma catástrofe <risos> né? se o Luiz André está tomando a cerveja porque pô, nem ele leva a fé <risos> <risos> desespero e, aí fomos. e sendo que todos nós éramos é, caloros ou seja é, todos os veteranos iriam assistir eu pensava, pô, vou apedrejar, né? Só que aí aconteceu uma coisa enlouquecedora, que assim, em menos de 20 minutos de peça, tiveram uns três quatro focos de aplausos em cena aberta, as pessoas caíram na gargalhada, eu me lembro que eu ficava encantado, mas garoto bobo. Né? Assim, porque aí as, as veteranas, as atrizes veteranas estavam terminando a faculdade, vinham falar comigo eu achava aquilo maravilhoso, né? que elas estivessem falando aquelas moças lindíssimas, né? e, e eu assim, cara, tem alguma coisa aqui, né? assim, é, não posso dar as costas. Foi aí que é, é, o Orlando, que era o coordenador de arte cênica, chegou para mim e falou, cara é, você tem que mudar de teoria para direção faça isso
0: imediatamente entre com um pedido a gente vai aprovar o teatro tem esse esse poder mágico né de fazer a gente entender mesmo quando a gente... é, é o que a gente tá falando no começo né você é escolhido você não escolhe e isso hum. acontece eu, eu tive uma experiência no teatro para mim que foi é, é, é absurda mas como aconteceu e com o que aconteceu estava numa montagem da peça escocesa Macbeth de Shakespeare e no dia... Numa sexta, eu não lembro se era uma sexta-feira 13 ou se era um Dia das Bruxas. Eu acho que era o Dia das Bruxas. Nath, eu não sei se você estava assistindo esse, esse dia. Eu estava apresentando é o Marcos... Bruxas, no te... não. Eu estava apresentando no Teatro Brigadeiro. No Dia das Bruxas, lembro. o teatro pegou fogo.
2: Lembro.
0: E... Lembro. Meu amigo, é. meu amigo, essas coisas são
2: tão sérias. Eu fui assistente técnico. O Antunes nunca disse assistente de direção no Marcos. É... Né? é... Aí a, ele fazia uma mesa né, para a cena do banquete e a mesa era recheada de velas. Eu me lembro que eu e a Telume, que na época era assistente do Serrone, hoje é uma grande cenógrafa figurinista que trabalha comigo e com outros tantos, é, nós passamos a madrugada passando líquido anti-inflamável, porque assim, é, havia o temor... Porque, historicamente, o Macbeth trazia essas maldições.
0: Traz isso, traz isso. E é, e é mais um dos poderes místicos que o teatro tem sobre a gente. A gente não tem o controle sobre Sim. isso. Se fosse para pegar fogo, mesmo com o um líquido não inflamável, então Sim. ia pegar fogo, né?
1: A Vaiola conseguiu os direitos, então, né? Comprou os direitos de Beijo no Asfalto para poder fazer no Off-Broadway... É, de uma forma é, com atores né, todos negros e ela vai adaptar é, O Beijo no Asfalto. Como você acha que funciona essa adaptação de Nelson para a realidade americana, para aquela realidade Broadway, para o off-Broadway? Sendo que Não, estamos falando de uma peça pode ir, é, pode ir, então.
2: porque assim eu acompanho né e é, desde sempre, assim, com muito interesse como é que o estrangeiro lida com isso, então por exemplo a Angela Leite Lopes e a Fátima Saad né, elas, a Fátima Saad publicava uma coisa chamada Folhetim, que eram artigos sobre teatro e tem um especial sobre o Nelson, e nós tínhamos uma, uma colega que foi fazer é, eu acho que a após dela na, 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 em Paris, na Sorbonne, na Lecoque, agora eu não sei qual era a escola. Ela acabou traduzindo o Anjo Negro e eles montaram. Aí tinha um diretor francês, uma companhia, que se interessou e eles montaram. Sim. E o mais interessante foi a chave que ele encontrou para conseguir uma identidade com a peça, porque ele usou a questão dos imigrantes, e isso no começo dos anos 90 ou seja nem é uma questão não não era nenhuma questão tão gritante quanto ficou agora uhum. né é... há pouco tempo com a coisa de seis anos um... uma inglesa adaptou o texto e eu achei fantástico porque assim pô ela era dona da companhia né é... ela mudou o sexo do amado ribeiro era ela ela botou uma mulher né assim pô assim é... essa liberdade por mais que você fale, ah, mas no original ele é um cara escroto, machista, cheio de complexos, é, por é, é, enrustimentos, por isso que ele projeta essa, essa homossexualidade, enfim, desejos reprimidos. Ela simplesmente mudou e jogou tudo isso né, para, para ser uma mulher que queria ser a dona do jornal. É, né, então, assim, eu acho que pode ser bem sucedido... Né, é, na medida que ela encontre esse ponto, né, esse elo de comunicação. O Sam Mendes, o diretor, ele é diretor de teatro, é, uhum. se eu não me engano, a mãe dele era brasileira, ele conhecia Nelson Rodrigues. Se você reparar, no, ce no centro do roteiro do Beleza Americana tem uma chave rodriguiana, que é a projeção justamente do desejo reprimido do vizinho, né, achando que, que o outro é homossexual, é. É, é, agora eu não sei, ele fez com a Amy Irving, eu acho que na Broadway o toda ano dele será castigada, e aí o que eu percebo é que cada cultura, né, é, é, o Vitor tinha, era 2012, 2012, ou seja, já, já vão lá nove anos, né, eu recebi um telefonema é, do Calil falando, Braz, olha, tem um, um, um grupo japonês que está aqui, que eles querem eles vão montar em Tóquio, Nelson Rodrigues, né, toda a nudez será castigada, e aí eles estão entrevistando pessoas, para né, fazendo o dever de casa, né, aquela coisa sensacional, e aí eu fui sentei com, com, com o diretor né, e, e outros membros da produção, né, falamos muito e eu pedi, olha, mas eu só queria que vocês me mandassem né, depois alguma coisa do que vocês fizeram. Rapaz, é, é, aí é sensacional quando você repara que assim, tem signos que para a gente tem um sentido, até porque o Nelson está totalmente imbuído dentro de uma ideia de, de tragédia cristã. Você tem um céu, você tem um inferno. Isso, para o japonês, não tem nenhum significado. Então, ajoelhar para a gente, na rubrica do Nelson, tinha um sentido. É, para eles, não. E aí teve uma coisa que é sensacional, porque toda nudez será castigada, é um mandamento. Né? Tanto que assim, o subtítulo que a gente coloca nas nossas montagens é toda nudez será castigada, o décimo primeiro mandamento. Eles mudaram o Ulisses Sakurai, que trabalha comigo né, e tal. Ele mandou para o pai dele, o pai dele traduziu e falou: Ah, é... nudez proibida. Porque não fazia sentido para eles a questão do né? E aí, algumas fotos que eles mandaram, você olhava e falava: Olha, tem uma outra relação, porque assim. Lá é, tem uma questão de a prostituta não ser exatamente uma prostituta, né? tem uma questão dela também ter uma relação de geisha, e aí você fala, uhum. eles encontraram a, a relação. A forma deles. Por outro lado, eu acho que o Nelson tem esse problema de tradução porque ele passa pela forma e pelo conteúdo. Né? então é extremamente difícil, se bem que eu ainda não vi, mas parece que as novas traduções para o inglês são muito bem sucedidas, né? Mas nas correspondências, porque assim batata para eles não significa nada, é um vegetal.
0: É né? Como, assim, né? Os é, batatas existe... infinitos. E...
2: E, assim, eu tenho a impressão que o Nelson dá conta de uma problemática que é tão. No... são é tão os nossos problemas, as nossas mazelas, as nossas doenças, que é difícil realmente para um estrangeiro entender. Totalmente. Tanto que eu acho que é o mesmo olhar que eles estão tendo hoje para a situação política do país, pensando como eles chegaram nisso e aí dá vontade de falar para eles assim cara deixa eu montar Nelson para vocês
0: aí você vai entender vocês vão
2: entender é. o tamanho da nossa doença né o tamanho daquilo que a gente tentou varrer para debaixo e que estava aí e que existia e que é presente e que veio à tona é. né então assim eu acho que por um lado é uma tarefa muito difícil Entendeu? Acho que assim, é muito mais difícil você traduzir Nelson Rodrigues é, para outras línguas do que a gente traduzir Beckett bem traduzido ou Sim. traduzir Brecht bem traduzido.
0: E até por é... questões até mais é, é, não, não superficiais de uma forma pejorativa, mas vamos supor, se, se a gente viu uma falecida montada nos Estados Unidos, eu queria ver como é que vai ser essa cena final. Vai ser uma final entre Lakers e alguma outra, é. algum é. outro é. time de basquete? Né? Porque é. não é possível a concepção do futebol, é. né? Nossa, eles não têm essa mesma noção, né?
2: Mas a gente tem que ter clareza disso, né? O que move a gente, né? Na, no, no sentido da encenação, é a procura desse encontro, né? Desse, hum. desse contato, hum. né? Quando eu quando a, quando eu fiz a, a, o Alma Boa de Sete Suas, eu e o Cezana fizemos a adaptação, né? A gente tinha uma intenção muito clara, que era assim: olha, Brecht era popular nós temos que fazer uma montagem popular, uma coisa que dialogue diretamente com o público, possa ser sofisticada, e era sofisticada, tinha uma qualidade de produção excepcional, mas precisamos ter uma, uma comunicabilidade, até porque a questão para a gente fundamental era essa. Ó, a gente escolheu uma peça, que eu acho até hoje uma das maiores peças do teatro universal, porque a peça apresenta o problema tensiona o problema até o seu limite e ao final chega para a plateia e fala bom nós fizemos muito em trazer o problema nós não sabemos a solução
0: é, vocês que lutem é
2: vocês resolvam isso <risos> para gente que por favor é. e eu e, acho isso é. de uma beleza né assim eu acho isso de uma grandeza o Brecht é, né não é a única né tem coisas que você para e fica estarrecido ao ler ao assistir então, eu acho que tem essa coisa de, ó, o cara vai saber, se o cara quiser montar, ela não escolheu esse texto à toa, não. a Viola Davis não é leviana, não, assim, é uma baita uhum. de, de, de um artista, um negócio, e ela tem, aí quando ela fala assim, pô, vou fazer com um elenco só de negros e tal, eu falar cara... Ela, ela sabe onde ela vai meter o dedo na ferida. Exato. Ela entendeu que esse texto tem um dedo na ferida.
0: Inclusive, ela tá vindo agora com a voz suprema do Blues, ela e o Chadwick Boseman, que não tem, não tem discussão, né? Não tem discussão. Maravilhosas
2: assim. interpretações. É. É, é... Daquelas coisas que você fala assim, teatro, né? Assim, tá bem é. filmado e tal, mas é teatro. Mas é porque teatro, falo, isso aqui, é... A
0: base disso é teatro. Dá para ver a base disso. Nath, você tinha mais alguma coisa que você ia falar?
1: É, não, na verdade, eu ia só complementar que é isso, né? Então, é, quando o artista faz a sua lição de casa, né? Quando ele faz a pesquisa, ah. quando ele vai atrás da cultura de onde vem, quando a, a peça, ela é, a dramaturgia é lida da forma que ela deve ser lida, né? E respeitada da forma que ela deve ser respeitada, dá para fazer adaptações é, de várias maneiras, contanto que você continue respeitando o autor e aquilo que ele traz. Então isso é muito interessante. Uma Agora, última questão, só para lembrar, ah, o,
2: o destino da obra-prima é ser destruído, tá? Assim, você tem n, assim, para cada grande encenação de Hamlet você tem 10 encenações, é, e esse é o destino das obras-primas, né? Quantas montagens de Nelson Rodrigues você vai ver e você se frustra porque você fala, cara, é, por que que o cara resolveu bater a carteira do público usando Nelson Rodrigues? Né? Pô, se queria fazer isso, por que que ele não escreveu um texto ele? Né? Por que, que não deixou o cara em paz? Quando
1: eu tive a oportunidade de fazer a Lígia, foi algo surreal na minha vida e um, antes de, fazer, de construir a Lígia, eu fui assistir algumas peças, algumas montagens né? de, de A Serpente por aí e foi um erro muito grande, é, porque eu acabei é, dando de cara com algumas montagens que acabaram me dando uma referência que eu não precisava. Exatamente como você disse agora, né? olha, de 10 Hamlets, olha, a gente tem... É...
2: É, eu assisto até porque, porque a gente eu acho aprende o que não aprendo, fazer, eu, é, né? Eu aprendo no erro do outro é, às vezes. O sujeito esbarra numa coisa porque ele teve o vislumbre, mas ele não sabia da forma a, aquilo, e aquilo vai ficando dentro de você e vai fazendo uhum. parte do seu imaginário para montagem. Mas eu já Verdade. passei por isso e chegou uma época que aí eu falei assim, Braz, para, porque você está começando a virar a viúva de Nelson Rodrigues, que eu ficava com raiva. Eu ouvi o Nelson falar: se levanta e vai embora agora. <risos> A eu lealdade cheguei
1: a fazer... batendo com força. Não, eu cheguei né?
2: a fazer essa grosseria desnecessária, porque isso é uma grosseria <risos> desnecessária, é. diante de um espetáculo de Nelson Rodrigues, a plateia lotada, a plateia se levantou para bater palmas e eu não pensei duas vezes. Eu me levantei e falei, gente, dá licença, parem de bater palmas, isso não tem nada a ver com Nelson Rodrigues e foi saindo do teatro. Que... É, o diretor, o diretor Meu jurou Deus que, do céu! O diretor jurou que, se me visse atravessando a Maria Antônia e ele tivesse de carro, ele me atropelaria. Ele tinha razão, não havia nenhuma necessidade dessa grosseria, Era uma, isso é uma, uma atitude de uma arrogância besta. E ali eu entendi assim, pô, Drás, menos apego, as pessoas também têm o direito às suas de coisas. Ter as menções delas. Elas não são necessárias a pautar na leitura delas, pela sua estética, pelos seus mandamentos, eles servem para você. Mas que eu vi coisas, Natália, de você ficar assim, <risos> de você parar e falar, não, de você parar e falar, cara, o eu sou muito, muito burro e, e, e esse sujeito é genial, assim, por aquela coisa montagens de valsa número 6 com N atores e aí você para e fala, mas é um monólogo <risos> é um monólogo <risos> Exatamente. não que você não possa por exemplo, uma das melhores montagens que eu assisti de válsame número 6 brilhantemente dirigida pelo senhor Jair Assunção e ele fez o seguinte, ele tinha todo o entendimento da peça, compreendia perfeitamente ali a passagem da menina para a mulher e o conflito uhum. que isso estabelecia. E aí ele colocava duas atrizes, uma bem mais menina e outra bem mais sensual e mulher. E isso acentuava esse aspecto do texto. Valorizado. Então não estou falando que é um purismo, mas pô, realmente... Procura no YouTube, tem lá. Você vai ver uma montagem que é um jogral, são 30 pessoas. Em cena e você fala, bom, ela já, a peça já é complexa por si. Ela, ela é, como diz o sábado, é, prima-irmã do vestido de noiva no sentido de que ela é um quebra-cabeças a ser montado pelo espectador a partir das pistas dadas né, pelos personagens que não sabem, que não vão, que não vai, que não vão construir eles o quebra-cabeças, mas você constrói. E aí você faz um negócio desse e você fala, e é que ninguém vai entender nada.
0: É, a, experiência, é, uma, a experiência que eu tive com eu você, inclusive. Montagem,
2: eu vi uma montagem, né, que eu, quando eu entrei na sala e eu vi a moça deitada, nua, de pernas abertas, eu me lembro que eu pensei assim, meu Deus do céu, cadê o piano? É, ali eu entendi assim, meu Deus do céu, vamos ver... Né, assim, agora vamos ver um trucídio, assim, um assassinato. E aí, aquela coisa, o que moveu move as
0: pessoas? Né? É, 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 eu acho que... É, eu até, trago, quando eu, quando eu, eu, eu ia trazer, a experiência que eu tive com você mesmo, Nelson, que a gente trouxe, a gente montou Senhora dos Afogados, e eu fui, eu, eu fui Paulo na montagem de Senhora dos Afogados, o Brasil dirigiu... E eu lembro do momento em que eu estava trazendo propostas de Paulo, trazendo propostas de Paulo, e decidiu-se que iam ser duplos. E a partir daquele momento, o meu cérebro quebrou até entender os cacos e juntar as ideias de que eram, é, eram dois Paulos, eram dois Misaés, eram dois é, eram duas senhorinhas. E, e, e foi uma construção na minha cabeça que eu demorei um certo tempo, um certo tempo, um longo tempo para compreender essa desconstrução, mas que mensagem que está querendo ser passada com aquilo? As Senhoras Afogadas, eu tenho uma, um, um, uma paixão por esse espetáculo, assim como você é, tem É, o apego que
1: eu tenho com a Serpente,
2: é, isso. É, é assim, se você, assim, confessadamente era um truque, era brincar uhum. de ser a Antônio Abujan. o Abujamra, ele fez uma montagem que eu adorava, da Serpente. Mas era isso. Tinham 12 pessoas em cena. É, eu usava cadeiras elétricas. É, wow. ele, ele levava o negócio a um sentido de alucinação. Uhum. Né, que eu falava, cara, isso aqui é muito, muito, muito brilhante. Entendeu? Assim, é, não, ele não tinha coisa careta. Assim, ah, Vou contar só a peça, vou fazer a peça. Não, não. Tinha uma, outra coisa. Mas você percebia na força da encenação que tinha aí.
1: Hoje em dia, digo hoje em dia, porque quando eu tava fazendo Nelson, quando eu era um pouquinho mais nova, eu não ouvi esse tipo de coisa, mas hoje eu ouço esse preconceito de por que que você... O Nelson? Mas ele era isso, aquilo e aquilo outro, e as pessoas não dividem a pessoa, o dramaturgo da sua obra, e etc. E acabam julgando a gente por essa por esse apego às obras do Nelson, por esse apego ao Nelson em si, principalmente enquanto mulheres. Quantas Natália, vezes eu já
2: ouvi? Natália, eu acho o seguinte, isso é fruto de ignorância. As pessoas, quando falam isso, elas não têm o efetivo conhecimento da obra. Tanto é que agora, nas últimas leituras, tanto que eu estou escrevendo um, um livrinho né, sobre o Nelson para as novas gerações, porque eu percebo que as novas gerações recebem um instrumental, mas não sabem onde aplicar. Isso gritou para mim há três anos atrás, quando eu estava numa escola dirigindo, e aí sempre, na hora de escolher o texto, eu falo assim, ah, é... vamos ler tais peças. E vamos debater. E aí eu tinha escolhido Mulher, né, que eu tenho adoração. Eu falei, vamos ler Escola de Maridos e Escola de Mulheres. Quando foi começar o debate, uma moça maravilhosa, uma atriz maravilhosa, mas muito jovem, chegou e falou, eu não gosto desse texto porque o Molière é machista. Aí eu parei, desenvolva. Conforme ela ia falando, eu vi assim, Cara, ela não entendeu que uma peça, dentro da estrutura dela, você tem o protagonista, você tem um antagonista. Não é porque esse cara que fala mais que ele é o protagonista. Na verdade, esse personagem que ela estava achando que refletia as opiniões do mulher era exatamente o personagem que o mulher ridicularizava. E ela deixou de perceber que aquele velhaco iria perder para o jovem, porque o jovem passa e passa pelo amor. Não adiantava ele prender a, 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 o objeto do desejo é, numa torre, porque da torre ela viu passar o amor na rua e pronto, acabou, aquilo iria se resolver. Então hoje eu reparo, né, assim, hoje nós temos conceitos e o conceito é fundamental, porque os problemas sempre existiram, só que o conceito ajuda a gente a radiografar e compreender né, o problema dentro da sociedade. Então hoje você tem o conceito do, do, do racismo estrutural, é, eu te mostro nas peças do Nelson as denúncias de racismo estrutural, em, em todas elas, ou seja, quem fala que o Nelson é racista na sua obra, ou não conhece a obra, ou não sabe ler, né? o que faz parte dessa falta de cultura né? que a gente já se referiu no começo, né? a mesma coisa, por exemplo, cultura do estupro, Poxa, o que é bonitinho é mais ordinário, onde bonitinho acontecem é ordinário. sete estupros do que da denúncia de que esse país tem uma cultura do estupro.
0: Totalmente.
2: Agora mesmo, né? E aí aquela coisa, ah, o Nelson né, abusava é, da fantasia, né? E aí você olha e fala, cara, agora mesmo saiu o caso do cara, do velho que era dono das Casas Bahia por você ler a matéria e você fala esse cara é o Verneck é o Verneck é verdade chega no final crianças eu estudo para crianças e tal e depois eu falo eu pago eu tenho dinheiro hum. então assim é, esse esse entendimento é que eu acho que as pessoas estão com os, instru os instrumentos e não estão sabendo como usá-los, e aí elas deturpam. Quanto à crítica é, que a esquerda, uma esquerda burra, tem sobre Nelson Rodrigues, é, essa é uma crítica extremamente leviana, que, dá, que leva, inclusive, a calúnias. Há fofocas. Então, tem uma fofoca que assim, a primeira vez que eu ouvi foi em São Paulo, né? eu não vou dizer o nome, mas uma grande dama do teatro brasileiro, muito engajada, é, comunista de carteirinha. Né? Quando terminou de ver minha montagem do Perdoa-me, falou a montagem é maravilhosa, mas você tem que tomar muito cuidado com Nelson Rodrigues. Ele apoiou a ditadura militar e ele entregou o próprio filho ao Médici. Cara, naquele momento aquilo me doeu porque, assim, é, já conheci o Nelsinho, né? há pelo menos 10 anos, já tinha ouvido é, N vezes o depoimento dele sobre a situação dele, a relação dele com o pai, e, por mais que o Nelson, de fato, tenha feito um elogio bobo, infantil e leviano ao Médici, antes do Médici se tornar presidente, e o motivo é óbvio, é, 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 o Nelson achava que o Médici, porque era Flamengo, ia todo domingo ao Maracanã, né? seria um presidente mais ligado ao povo. Uma, uma baita de uma ingenuidade. Mas ninguém pagou mais caro por essa idiotice, do que o próprio Nelson, porque o Nelson praticamente assim, caiu doente para o resto da vida depois que ele soube da tortura do Nelson, que o Nelson havia sido torturado. Então, quando as pessoas falam isso, você fala: você não tem ideia do que é a pessoa ter o filho torturado, você não sabe o que você está dizendo. Né? Uhum. E, mas é, o brasileiro tem isso, é, assim, o negacionismo não é. Só de um lado. Ele existe de um lado e do outro. A pessoa Sim. não quer saber. A pessoa chega, não, não quero saber. Para mim é melhor que o mundo seja dividido em bem e mal. Entendeu? Em certo e errado, em direita e esquerda. E você fala, cara, a vida não é assim, o mundo não é assim. Conheço pessoas com um discurso político maravilhoso e que nos seus lugares de trabalho cometem assédio sexual, moral, que são machistas, que dão porrada uhum. na mulher, mas na hora de fazer um discurso em defesa de uma sociedade igualitária, falam muito bonito. Aí você fala, gente, pô, é, é a hipocrisia. Aí é e uma coisa que o Nelson Exato. ensinou sobre o país. É assim, pô, o Brasil tem uma, uma, uma hipocrisia é, endêmica. Né? É assim, é, faz parte. E, e ela grita. Como é que as pessoas não reparam isso? Né? Então, a coisa assim, ah, o Nelson tem personagens que não existem, são muito caricatos. Muito não, pelo é, contrário, é, né? É, são Olha o João de
0: Deus, tem João de é, Deus, não, Deus, por exemplo.
2: É, não, é, 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 eu te pergunto, a Damares... Não é uma caricata?
0: Completamente. Ela, tá ela,
2: ela é mais caricata é carica que a tia solterona do Viúva, porém honesta. Totalmente. E aí o que eu acho mais engraçado é que as pessoas não se deparam assim, não aceitam, olha, está aqui no texto do cara. Agora, quando no, na leitura do Viúva, a gente caiu na gargalhada no começo do segundo ato, quando o médico anuncia né, que, que a Ivonete está grávida. E o, e o pai, o JB, fica furibundo e fala, repete, né? está grávida <risos> e aí ele, ele avança para o doutor Lambreto e o doutor Lambretta diz não sou eu que o diz é a ciência e aí o doutor JB fala, processo a ciência <risos> ah,
0: tá aí, né? <risos> aí você fala, Temos pô, hoje
2: <risos> aqui, ó tá aqui, isso aqui isso abre é agora, qualquer <risos>
0: jornal que você tá lá é, é, realmente, realmente, eu, é, é, é o que a gente estava discutindo no começo, realmente, né? Essa, essa desvi, é, desvituamos a cultura no país, Não, Só né? pra,
2: perdão, só para fechar ah, uma coisa que eu acho muito cara, dentro dessa última leitura, uma das coisas que mais gritou para mim, que aí a gente, pô, desde a época da faculdade, uma vez por ano, eu faço essa coisa de um ciclo de ler as 17 peças na ordem que elas foram escritas e tal. E dessa última vez, a gente leu procurando o foco sobre a mulher, e, e assim, é extraordinário que aquele cara que discutiu, ironizou, debochou as feministas da época, tivesse, na verdade, na sua obra, uma defesa da mulher extraordinária. Nelson não era um intelectual, Nelson não tinha capacidade de conceituar mais a experiência dele de vida, tanto que é só você olhar, o que aquela mulher na Mulher Sem Pecado, faz ao abandonar o cara, porque assim, é, no Brasil dos anos 40, a mulher desquitada era maldita. Uhum. A mulher que abandonava o marido, aí você fala, é de uma força, é assim, ela se liberta, ela, ela tem consciência que ela tem que seguir o desejo e tal. Aí você olha e fala, tá bom, aí pega vestido de noiva. Porra, através de um diário... A outra se liberta e entende a necessidade dos seus desejos. O diário de alguém que estava que que além do seu tempo, justamente uhum. porque estava livre né, desses grilhões né, é, sobre a sexualidade, que era Madame Clessy. Aí você pega o álbum de família, senhorinha dá um tiro no peito de Jonas. <risos> e se liberta, e vai para o meio da natureza. Aí você vai olhando... São raras as personagens femininas que são negativas. Essas, ele faz questão de deixar claro, olha, essa é subserviente, essa é, está a serviço do jogo do patriarcado e do machismo. Né? Mas é incrível como esses conceitos estão todos dentro da obra do Nelson. Né? Aí você fala, poxa, custa as pessoas pararem né? e ao invés de falarem essas coisas simplesmente porque elas querem ter uma segurança elas lerem, se angustiarem, porque, pô, a angústia é o primeiro caminho, entendeu? para filosofia, né? para reflexão. Não querer Sim. se angustiar, aí você fala, pô, então desculpa, cara. É, geração Nutella, né? Ontem geração. eu fui brigando né, é, com os colegas torcedores do Flamengo, porque tem uma geração que eu falo, é a geração de rubro-negros Nutelas. Eles não entendem que o jogo de futebol outro time joga. Essa é a graça, tem <risos> dois times em campo, eles não sabem perder e aí e assim aí isso é de uma falta de fé que assim, o Flamengo leva um gol os caras já começam no chat assim fora CN, fora não sei quem e aí você fala, cara você é muito infantil, você é muito bobo, é, por que que você acha que assim, zilhões vieram antes de você, zilhões virão depois de você, por que que só para você o mundo tinha que ser adequado? Exatamente né, para é reflete é, du é duro é dura é como diz o Vinícius ó, pô, a vida é para valer né? a vida é para levar cara né não vem com não vem com esse negócio aprende enxerga então assim, eu, eu sinto que tem esse preconceito um, um lado vem de um, de uma ala ideológica né, da esquerda e o outro lado né, da, da eterna boçalidade da direita brasileira. Que eram os mesmos caras que se levantavam, é, que ouviam palavrões numa peça do Nelson que não tinha palavrões. Ou seja, é, eles jogavam sobre o palco todas as taras que eles tinham reprimidas e culpavam o autor por isso.
0: Antes de qualquer coisa, se você tivesse que escolher uma, você só pode montar mais uma obra de Nelson Rodrigues na sua vida. Qual seria?
2: Otto Lara Rezende ou Bonitinha, Bonitinho, mas Ordinária. Mas ordinária. Ah, é, que antes que você pergunte por quê, apesar de todas as atrocidades da peça, eu, eu sempre choro agora na última leitura que a gente fez, assim, não só eu chorei e tal, porque tem uma virada melodramática, bíblica, bíblica, quando o Edgar fala para a Ritinha, nós vamos beber água da sarjeta, mas seremos felizes. E aí a frase final é o sol, e aí você se dá conta que durante aqueles três atos, eles estavam nas trevas. Né? Precisou eles encontrarem um amor, e tem uma coisa linda, porque o Edgar representa todo o preconceito do macho brasileiro tijucano, e, de repente, ele, ele entende que isso não tem nenhum sentido. Né? Uhum. Que, assim, porra, é, dane-se que ela foi prostituta. Na verdade, ela é uma santa também. Uhum. E aí eu, eu acho essa cena lindíssima. Né? Afora que, assim, eu acho que ali tem, gritantemente, né, um, um, um desabafo sobre o Brasil, como Nelson nunca tinha colocado em outra peça. Né? E acho lindo a trajetória, o arco de certos personagens, o, o Peixoto, né? que é um canalha, mas que depois que sobe na mesa e diz, eu sou um canalha, ó, processo psicanalítico, uhum. ele reconhece né, a própria uhum. doença, a partir dali ele vai ser a solução. Ele vai libertar o Edgar né, da, da Maria Cecília. Então é, eu escolheria essa peça porque no fundo, no fundo, ela, ela ainda deixa, porque o Nelson é extremamente pessimista. Né? O Nelson olha e fala: "Oh, o homem, o ser humano". Né? Você concorda
1: então, que ele é um grande existencialista, Marco?
2: Não, não, ainda não Sou sei pessimista. se eu estou usando o termo, termo muito restrito à, à filosofia, né, uhum. mas não, não, mas ele com certeza é um moralista no sentido mesmo filosófico, né, daquele Entendi. que olha a realidade aponta, né, a falsidade dos costumes e tal, e absolutamente pessimista. Isso, inclusive, é o que torna crônicas que ele escreveu nas, nas memórias e confissões nos anos 60, coisas que gritam é, com atualidade para a é. realidade de hoje, conceitos que você olha e fala, cara, ele fala aqui do anti-brasileiro, é. e aí você olha e vê assim certos grupos evangélicos e tal, você fala, porra... Isso aqui não pode vingar por um único motivo. Isso é o anti-Brasil. O Brasil não é assim. É, isso aqui vai até um certo limite. Tanto que eu acho que assim, ó, todos vão se, <risos> vão se vacinar. Uma coisa eu sei. Após a vacina, antes que a gente abra os teatros, nós teremos o maior carnaval né, do século. Da
0: último. história do Brasil. Foi
2: assim, um foi, assim, foi assim com a gripe espanhola e nesse carnaval vai ter um monte de gente que vai ter vai entender claramente o seguinte olha a vida não era aquilo que eu estava querendo levar e que eu estava trancado numa igreja a vida é isso aqui vamos Nossa, então que eu tenho eu te tenho usa. alguma esperança né, nesse sentido mas para isso nós teremos que ter esse carnaval
0: eu, eu, eu acho que, assim, a chance de não existir esse carnaval é mínima. Já
2: tô pronta é. com o meu glitter.
0: Não, eu
2: não sei quantos meses isso vai durar, por exemplo, em Salvador ou no Rio. É, é
0: começa em 2022 para acabar na próxima, é, próxima Copa, né? que é 2022 também, mas começa em 2022 para acabar em 2026.
2: É companhia de repertório, Rodrigues, né? Que, assim, antigamente nós nos chamávamos Círculo de Comediante, que foi o nome que nasceu na faculdade. É... Por questões, inclusive, de ordem política, Natália, por exemplo, nós éramos uns dos signatários e ajudamos na construção da lei de fomento. E nós fomos um o único grupo daquela época que jamais ganhou fomento, porque a gente esbarrava num tipo de preconceito como esse. Uhum. É assim, ah, Nelson Rodrigues apoiou a ditadura militar, ah, Nelson Rodrigues... Aí fala, Cara... Ah, então, assim, é, a gente já tinha o um movimento de retornar com os trabalhos antes da pandemia. A pandemia só fez com que a gente tivesse que observar assim, bom, é, a gente precisa se encontrar. E aí foi bacana porque também permitiu. É, encontros que seriam difíceis da gente estar tá fazendo sem produção, Desculpa, né? porque assim como a Lucélia Santos, na, na, na casa dela, no Rio de Janeiro, hum. né? o Renato Borg, a Miriam Meller, cada um na sua casa, e você montando um elenco de Cécio B. Demir, hum. né? Então tem essas gravações que estão no ar, né? e que a gente está agora vendo né? com a prorrogação da Lei Aldir Blanc, se a gente hum. consegue hum. deixá-las por mais tempo, para quando chegar em agosto, que é o mês de aniversário do Nelson, a gente poder fazer fazer um ciclo de todas as peças né, para ajudar os jovens, os estudantes a lerem a peça. Porque uhum. também tem isso, né, a formação é, escolar se tornou tão precária que o cara não consegue ler, não sabe ler. Não então, tem alguma,
0: é, a prática da leitura.
2: E apesar de tudo, assim eu, eu, eu me irrito muito assim. Eu parei de dar aula porque chegou uma hora que eu ficava assim, Pô, o cara acha que eu sou o Google. <risos> o cara lê, o cara lê é, é, Diáfana. Aí ele o que é Diáfana? Aí você fala: está escrito Google na minha testa? Você não tem um celular?
0: Me identifica
2: dicionários nesse celular, cara.
0: Tinha um site antigamente, tinha um site antigamente oh. que era sensacional que chamava Deixe-me Usar o Google para você, e era literalmente um Google guiado, era, era o necessário.
2: Então, era assim é, eu, eu, a gente está com esperança de que a gente consiga apoio para de fato conseguir em 2022 ter a companhia de repertório, colocar as primeiras peças do repertório é, a idade também permite um planejamento melhor, a gente tem como modelo de companhia, a gente não é grupo, é companhia, é muito diferente, grupo tem algo a ver com família, pô, não, 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 me, me tira dessa. <risos> né? Companhia, a gente se encontra porque pô, a gente bate um bolão sobre o palco, a gente não precisa sair juntos, beber, ficar abraçados ao final. Né? Inclusive, podemos torcer por times diferentes e votar em presidenciáveis diferentes, <risos> mas subimos no palco e jogamos. E o um modelo que a gente tem é o Berlin Assembly. Dentro dos nossos call, se a gente consegue as verbas, né, e o alvo é usar, é, resgatar o teatro Maria Dela Costa, o que resgata um teatro é a alma do teatro, e a alma do teatro é um repertório. E por que o Maria Dela Costa? Porque a Maria Dela Costa né, fez naquele teatro, primeiro Nelson Rodrigues, feito em São Paulo, que foi justamente Senhora dos Afogados. Né? Então, é, linkar as coisas com a sua essência, com a sua história. É, aí o plano seria assim, em quatro anos, né, a gente conseguir levantar as 17 peças é, antes que perguntem não, eu não vou dirigir as 17 peças eu vou dirigir <risos> algumas das primeiras até por uma questão econômica, mas a ideia é convidar é, outros diretores, assim como a gente vai ter é, você tem um núcleo rígido que participa da companhia mas atores convidados que, que se, que, que, cuja troca do, com o teatro é fundamental para o trabalho deles também nas outras áreas que eles fazem né? a gente fez a primeira leitura do Toda Nudez no final do ano passado com o Matheus Lastergari né? e foi uma leitura maravilhosa ele não pôde fazer agora justamente por conta de compromissos, né? o Silvio fez brilhantemente né? mas aí você fala são pessoas que entendem essa troca, essa relação né? eu vou emprestar né, pra, eu vou emprestar ao teatro né um pouco da fama que eu tenho mas o teatro está me dando algo também fundamental para o meu trabalho é e é isso vamos vamos ver é se isso. a gente consegue eu acho que a gente consegue tá ah, assim, eu, eu, eu acho que sim eu eu tenho tenho a sensação que... de que assim se eu insistir um pouco mais isso se dará porque é por mais que tenha os discursos contrários é falar assim olha a realidade um mote que a gente tem usado, olha, o Nelson é a maior vacina que a gente tem para essa ignorância que, que nos atingiu. Oh, é, tanto que a gente fala, eu, quero, eu quero, não quero fazer para gente de teatro, eu não quero pregar para convertidos, eu não quero fazer para o pessoal da Praça Roosevelt, eu quero, eu quero disputar com o templo do Salomão. Eu quero que aquele público... Porque eu tenho certeza que eles vão perceber que ali tem algo muito melhor, muito hum, mais hum. forte, entendeu? do que aquele panaca, canastra, entendeu? um mentiroso, hipócrita que fica lá gritando com eles. Então, assim, é, esse é o alvo. Ó, por isso que eu falei, eu acho que vai ter também um sentido diferente para a gente que faz teatro, que é assim, cara, esquece esse negócio de ganhar prêmio. O maior prêmio que a gente pode ter é público, né? Um público que gosta, tão... que volte, que fale, cara. Eu vi ontem uma coisa que, assim, eu quero voltar para ver. Eu quero, eu, eu quero ir de novo ao
0: teatro. Então, é. lembrando pessoal, não é, foi um podcast sobre Nelson Rodrigues, foi um podcast para a gente entender como está nossa visão do teatro brasileiro, nossa visão do teatro sobre Nelson Rodrigues, a visão do braço sobre o teatro brasileiro e Nelson Rodrigues. Se você quiser conhecer mais sobre Nelson Rodrigues, tem vídeo no Teatro em Escala. Tem curso da Lux vindo com um curso de montagem de Nelson Rodrigues a gente estudar oito meses, ler as 17, as 17 peças, entender quem foi, por que era necessário, é, da onde veio esse expoente absurdo que a gente tem que valorizar no nosso teatro brasileiro. Você não vai contar a história do Antunes mesmo, né? Só pra... é. Vai desviar, vai desviar. Não,
2: você, é... o Antunes pediu que eu fosse estandinho no Macbeth. E aquilo me alucinou, porque eu nunca quis ser ator. Essa praga, essa maldição, nunca tive. A minha, a minha maldição é ser diretor. Né? O palco, assim, subir no palco, representar. Então, eu, eu, eu comecei a me preocupar com a saúde dos atores, porque assim, é, eles não podem sair. Eles não podem ficar doentes. Se alguém ficar doente, eu que vou entrar, eu não quero isso. Até o dia que o um menino que fazia o MacDuff anunciou a saída e o Antunes falou, prepara a cena que eu quero assistir a cena semana que vem. Foi um terror para mim, decorar o texto. É, e eu fui fazer a cena. né E eu subi no cenário e comecei. Horror, horror, horror. Como se fosse uma cena de Monty Python, o Antunes e todos os outros atores começaram a cair na gargalhada. E eu ficava olhando para eles e aí ele falava assim, repete. Aí o horror, horror, ele... Quá, 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 quá. Ele não consegue falar os R's.
0: Que sacanagem. E
2: aí ele falou, fica tranquilo, tem, tem mais um menino que veio da EAD, que vai fazer o teste. Aí eu entendi assim, meu Deus do céu, mas é, para mim é muito claro isso, não, não, é, o, não é o meu espaço. É, na faculdade eu tive que fazer né, uma peça como ator e eu, e eu ouvi a voz dizendo não é aí, sai daí teu lugar não é aí